0: Oke, okay, kembali lagi bersama Gua, Pak Hikimnya Endri Dan partner gua kali ini siapa?
1: Safira Oke, okay,
0: Safira <laughs> hey. Akhirnya temen yang namerin gua kali ini cewek guys Gak batangan mulu guys <laughs> Oke, okay, kembali lagi bersama kami semua di White Toast dan eh uh, kali ini gua mau yang ngundang Viet. Biasanya kan uh, kalau enggak Lu Hanipulun yang ngundang. Kali ini gue uh, gua mau ngundang teman saat satu teman gue yaitu Maulana Malik Ibrahim. Itu dia adalah ketua Bavis WJ dan kebetulan gue juga sempat jadi kayak apa ya tim sesat lah iya yeah. <laughs> iya, jadi gua uh, turut membantu dia juga ya iya, membantu, padahal membantu Mereka. ngapain gua <laughs> baru ngerasainya jadi, jadi tim ses jadi tim ses so, gimana Fir? buat episode kali ini Fir?
1: cukup deg-degan nih tadi kan kedua kalinya ya semoga lancar deh.
0: iya, kali ini kita akan bahas apa aja sih
1: pokoknya kan ini sebagai tuat uh, BPS. Uh, BPS ini tuh adalah masyarakat sosial di Universitas Negeri Jakarta jadi kita akan ngebahas tentang organisasi lahir apa sebenarnya A- perhatian dia right. dan kendala-kendala apa aja sih selama ini pada saat uh, COVID-19 oke okay.
0: oke okay, langsung aja mungkin ya kita apa kita benar uh, aja maulah kasih join bersama kita Soalnya kita cus Oke, okay. kali ini kita udah sama Maulana Malik Ibrahim, bener gak Ul? Nama lu Ul? <tuk> <tuk> bener, 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 bener. Ya. Maul ini merupakan ketua BEMFIS guys, jadi gimana Ul? Kabarnya Ul?
2: Alhamdulillah baik
0: Kegiatan lancar ya? Ya Kuliah? Aman?
1: <tuk> Aman, alhamdulillah <tuk> Am- sepandai menjebaknya <SILENCIO> <SILENCIO>
0: enggak <SILENCIO> enggak jadi gini guys uh, mungkin sebelum kita apa bahas, bincang-bincang gua mau ngasih info sedikit lah buat para pendengar kita jadi gua sama mau gua ya gua itu sempat jadi tim sesnya Maul ya nggak Maul? buat waktu itu dia di pencalonan ketua BMFIS dan gua tuh kayak baru ngerasain oh gini tuh caranya apa uh, seperti ini tuh jadi tim sesnya gitu nah kira uh, sampai sekarang Maul jadi berkat gue juga salah satunya asik
1: <laughs> pede loh
0: <laughs> ya, Lep, tapi ini Ul, uh, gua gue mau ngobahas ini sih sekarang kita isu di kampus lah uh, hmm. sekarang ini kan corona ya alhamdulillah juga pada saat kita tek ini kebetulan vaksinasi udah mulai berjalan lancar gitu ya tapi Selama pandemi ini kita, apa, mungkin lu yang masih kuliah gitu ya, kita mah udah pada lulus kan? Dek ga? <laughs> ini kan masih ini ya, masih kuliahnya basis online gitu, itu tuh ngerasa banget gak sih bedanya sama tatap langsung gitu?
2: Um, kalau kuliah sebenarnya daring atau enggak sebenarnya sama aja gitu ya. Yang membedakan itu kan, uh, yang membedakan itu kan ya tatap muka dan tatap maya gitu, tapi yang paling terpenting dalam kuliah itu kan transfer of knowledgenya gitu kan transfer pengetahuan yang dimana itu yang dilakukan oleh dosen dan juga mahasiswa dan juga mahasiswa dan mahasiswa ke dosen gitu karena kalau bagi gue pendidikan itu eh, apa ya pendidikan itu adalah satu hal pedagogis yang menganggap dosen dan juga mahasiswa itu sebagai subjek pendidikan gitu bukan subjek dan objek yang dimana kita bisa dapat ilmu ya mau keadaannya gimana pun ya nggak apa gitu paling itu sih yang ngebedain cuma tatap muka dan tatap maya
0: paling ah gila ya gila gila berarti emang nih dari pembahasannya cara lu ngomongannya wuh, udah kelihatan banget cerdasnya gitu ya beda beda lah gitu <tuk> uh, sampai pedagang pedagogis pedagang wis tuh gue nggak tahu sih jujur itu ya tapi maksudnya uh, apa sorry nih mungkin nina agak sensitif uh, bayaran kuliahnya masih sama atau nggak
2: kenapa kenapa sorry
0: bayaran kuliahnya masih sama atau nggak
2: oh Aduh, kalau ngomong bayar bayaran kuliah, ini jiwa-jiwa demo gue meronta-ronta ini <laughs> terpanggil gitu. Kan. Kalau bayar sebetulnya ada ada yang beda gitu kan, ada yang beda karena memang di pandemi di masa pandemi kemarin itu kita di UNJ ya khususnya kita benar-benar melakukan satu uh, aksi gitu kan, satu aksi besar-besaran di mana untuk menuntut pengurangan, pembebasan gitu kan, pencicilan bahkan pembayaran secara ini ya, pembayaran secara berkala gitu kan. Iya. Untuk UKT semester 113 kemarin gitu. Nah, kebetulan kemarin kita melakukan aksi dan juga tuntutan kita juga direalisasikan gitu. Kita hmm. sebenarnya kita minta itu pemotongan 70% untuk semua mahasiswa gitu kan karena dampak pandemi Covid-19 ini kan gak cuma ke satu dua orang gitu kan, tapi ke semuanya gitu. Nah, Dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada seperti itu, makanya kita coba akhirnya kita punya bargaining position lebih gitu. Kalau misalkan ya semua mahasiswa gitu kan semua orang tua mahasiswa ter- terdampak Covid-19 gitu. Nah, tapi tuntutan kita nggak dikabulkan gitu kan. 70% akhirnya ada alternatif lain ya tadi gitu. Ada yang pembebasan, ada yang pencicilan, ada yang pembayaran secara berkala gitu kan. Ada yang lebih penundaan UKT dan segala macam gitu kan, ya itu paling.
1: Uh, kalau dari Ma uh, Maul sendiri kan uh, sebagai ketua BMFIS nih, apakah uh, apa ya bahasanya tuh apakah FIS ini yang jadi uh, membuat gerakan si demonya, ataukah dari semua uh, fakultas saya uh, di fakultas UINJ atau gimana?
2: Iya, yeah. uh, kalau misalkan berbicara soal FIS vis itu dikenal sebagai ini ya motor penggerak lah gitu motor gerakan iya. ONG itu kalau misalkan itu udah jadi rahasia umum dan juga di periode gua ini gua bersama kadep sospol gitu kan kadep pilar gitu dan juga teman-teman yang lain itu mencoba menginisiasi gerakan ini gitu sebetulnya gerakan ini terbentuk kecil-kecilan gitu kan ini awalnya konsolidasi internal vis gitu ya yang melibatkan pop Mawa dan ormawa service dan juga komunitas service yang punya keresahan yang punya satu nada yang sama gitu terhadap kita bahwasanya di masa pandemi Covid-19 yang tidak menentu ini gitu kan tapi kenapa kita masih dituntut untuk membayar-membayarkan UKT, membayarkan SPU, sumbangan pengembangan universitas untuk maba gitu kan. Nah, dari situ dari situ kita tergerak gitu. Berarti di sini ada yang salah gitu. Ada logika yang salah dari birokrat kita atau rektorat kita yang yang ingin mencoba apa ya mencoba mengambil keuntungan gitu dari kondisi yang tidak menguntungkan bagi kita gitu nah makanya dari konsolidasi internal itu e, muncul yang namanya gerakan keresahan mahasiswa fakultas ilmu sosial UNJ Gramvis UNJ gitu kan inisiasi itu akhirnya melahirkan keresahan-keresahan yang sama di fakultas-fakultas lain, vip, FMIPA, fbs, fe, psikologi, olahragaan gitu kan dan juga teknik, akhirnya mengawali konsolidasi-konsolidasi mereka gitu. Nah akhirnya konsolidasi-konsolidasi itu menjadi sebuah forum besar gitu ya di universitas. Lalu ada yang namanya konsol konsol raya, konsolidasi raya gitu kan. Nah di situ terbentuk satu gerakan yang namanya itu yang ngambil atau ngambil dari nama Fish UNJ gitu. Yang mulanya hmm. Grampis UNJ itu akhirnya jadi Gram UNJ. Nah, nama itu yang akhirnya menjadi nama gerakan kolektif kita Nah, sebenarnya banyak pro kontra sih di situ Safira dan juga uh, Gor gitu. Pro kontranya banyak banget lah gitu. Entah ada yang nggak terima dengan nama dengan nama itu dan segala macam gitu. Tapi ya saya kira Gak ada sih yang namanya gerakan tanpa pro kontra dan juga selama niat kita adalah mencoba untuk memberikan yang terbaik buat mahasiswa Ya kenapa kita nggak gerak bareng-bareng gitu Kenapa akhirnya kita nggak mengawali gerakan ini dengan satu nada keresahan yang sama gitu Paling itu sih dan akhirnya e, muncul namanya ya itu tadi geram gitu kan terus akhirnya kita bergerak dan kita menuntut apa yang sudah kita kaji gitu ya kita menghasilkan satu bundel kajian dari FIS, dari FIP, dan juga fakultas-fakultas lain gitu dan akhirnya kita jadikan satu dan itu yang menjadi dasar ataupun yang menjadi fondamen gerakan kita gitu kita bergerak berdasarkan apa yang sudah kita kaji gitu jadi kita nggak semena-mena ataupun kita nggak sembrono dalam bergerak gitu. paling hmm. itu sih ya
0: ya, ya. Nah, ini bicara ini sih bembis kira-kira next project dari bembis apa ya
2: berapa kenapa next
0: project dari bemfis untuk oh, periode lo? Oke
2: okay. next project sebenarnya bemfis untuk melahirkan gerakan fis mengalami
0: Oh gitu, nah, itu kelima. Kebetulan
2: tanggal 13 Februari itu kita umum karena selesai alhamdulillah gitu kan.
0: Oh iya, 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 iya.
2: Lalu Demis kapan
0: Akhirnya bebas, akhirnya bebas. Iya, 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 iya. Oh jadi uh, terakhir ini G, apa GFM ya? Iya, yeah, GFM. Bulan kapan itu?
2: di akhir Januari. Sampai awal Februari.
0: Sampai awal Februari itu selama, oh sampai awal Februari seminggu, semingguan berarti?
2: Iya. Yeah.
0: Oh gitu-gitu. Seminggu. Oh ya ya iya. uh, apa ada lagi nggak sih yang kira-kira nih calon udah ditentuin belum? Pemiranya kapan? Kenapa? Pemilihan ketua barunya kapan?
2: Oh, udah selesai. Oh, udah selesai. Heeh. Uh, oh. Ketua BEM Fakultas Tambunif pun juga sudah terpilih.
0: Oh, ketua BEM Fisnya dari dari mana ini sekarang? Dari prodi mana?
2: Pendidikan Geografi.
0: Oh, geogra Oh geografi, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya moga moga apa apa yang sudah dijalankan oleh seorang maul ini bisa dijalankan ya buat nah, uh, apa periode selanjutnya lah.
1: Kat uh, tanya kan periodenya maul ini cukup berat ya karena dihadapi dengan covid 19 ini nih. Kendala yang paling berat atau mungkin ada proker yang nggak terrealisasikan nih apa dan maul Uh, apa ada alternatifkah atau ada pengganti proker tersebutkah?
2: Oke okay, oke okay. uh, kalau dari gua sebetulnya apa ya orang sih banyak gitu ya banyak yang berkelakar kalau misalkan memang kabinet sekarang itu kabinet corona gitu kan kabinet covid 19 dan segala macam itu ya yeah, it's okelah okay gitu uh, kalau buat masalah proker dan juga hambatan sekarang itu uh, hambatan yang paling utama dan yang pertama itu ya jelas ya gitu covid 19 yang dimana yang biasanya BEM, anak-anak BEM, anak organisasi itu saling temu, rapat, dan segala macem gitu kan, buat akhirnya menghibur diri dari kejenuan akademik gitu kan, tapi sekarang kita nggak bisa gitu kan, ketemu, tatap muka, dan segala macem, untuk sekedar bercengkrama gitu kan, tapi menurut eh kita nggak boleh gitu kan, kita sebagai manusia nggak boleh kalah sama kondisi, dan juga situasi yang nggak menentuin gitu, dan gua, gua adalah orang yang punya tipe ya, Apapun keadaannya ataupun ke kondisinya ya Lu harus jalan sesuai apa yang sudah ditargetkan Apa yang sudah direncanakan gitu Nah kebetulan sebelum COVID-19 ini Kita sudah RKI gitu ya Kita rapat kerja internal, kita rapat kerja bersama gitu Yang dimana di RKI itu Kan semua orang, semua anggota BEM itu kan hadir kan. Nah di situ saya coba, gue coba ini ya Gue coba mentransmisikan atau menyebarkan ide-ide Tujuan-tujuan ataupun apa saja yang akhirnya yang mau dibawa Bemvis ke depannya? Gitu. Bemvis ini mau jadi apa sih satu periode ke depan gitu bareng-bareng sama kita gitu? Nah itu udah coba dikasih tahu gitu. Jadi kita punya menilai organisasi budaya organisasi yang dimana itu yang harus dipegang kuat-kuat sama teman-teman anggota gitu ya. E, gue nggak atau gua nggak gue nggak mencoba untuk akhirnya mengingkari gitu. Kalau misalkan gue dan juga setiap anggota gue itu punya visi hidup yang berbeda, gitu. Tapi kita disatukan sama satu visi dan misi yang sama di organisasi. Jadi, mau nggak mau, gitu ya. Suka atau tidak suka, ya yang kita gunakan bukanlah visi kita sendiri atau visi kita individu, tapi visi organisasi kita, gitu. Nah, makanya, uh, BEMVIS, meskipun periodenya sangat sulit, COVID-19 segala macam, Alhamdulillah, kita punya yang namanya 25 program kerja, gitu ya, 25 program kerja dan alhamdulillah semuanya terlewati gitu. Kurang satu program kerja lagi gitu. awalnya kita punya sekitar 29 program kerja gitu kan. Itu terdiri dari berapa ya? 16 gitu ya, 16 program kerja dan 13 non program. Tapi setelah ada pandemi Covid-19, kita langsung rapat terbatas sama badan pengurus harian gitu kan. Kita coba akhirnya menyesuaikan keadaan karena kita mau organisasi Benfis ini khususnya adaptif gitu ya dalam merespon segala situasi dan kondisi. Nah makanya kita memotong empat program kerja dan menghasilkan ya tadi gitu. Cuma program kerja itu ada sekitar 13 gitu ya, 13 dan non program kerja itu ada 12. Jadi total program kerja itu 25 gitu dan alhamdulillah sih kurang satu lagi buat dituntasin. Yeah. Paling itu Safira
1: ya, Tapi itu udah sebuah pentap yang sangat Ini sih udah bagus banget soalnya uh, jujur kalau misalkan pun uh, ada juga bem yang di bawah gue nih yang habis selesai kita ini yang uh, ternyata sekarang 2018 itu juga kemarin sempat curhat-curhat juga kayak aduh kak susah banget gitu apaikan kalau kita kan pariwisata ya sedangkan kita kegiatannya itu lebih banyak apa ya langsung kan ketimbang Terus. yang harus online jadi ya cara mereka ya dengan bikin webinar atau ya segala-segalanya itu juga. aku gue pun juga udah bilang kayak udah nggak usah terlalu dipaksain memang kal memang situasi lagi sulit juga memang di bem kita juga nggak bisa yang terlalu webinar webinar terus kan kalau kalau untuk webinar sampai lima kali kan juga agak bosen gitu ya misalnya itu itu sure. aja jadi ya nggak apa-apa nggak usah merasakan diri memang tahun ini memang tahun susah untuk tahunnya sulit lah untuk semua orang
0: nah by the way nih uh, buat uh, program maul ya Mungkin bukan program sih yang pengen gua ini. Eh, uh, antusias, gua pengen nanya antusias anak-anaknya dibanding sebelum lu sama sekarang lu kira-kira antusias. Karena kan gini loh, gua punya pengalaman ya sebagai ketua BEM juga gitu. <laughs> yeah. jadi eh uh, gua merasa pada saat gua waktu itu ya, ya antusias anak-anak mungkin ya yeah, mungkin karena guanya juga yang mungkin belum bisa gitu. Tapi gua pengen tahu nih cara lu Uh, membuat antusias anak-anak anggota lo lah anggota lu yang sekarang tuh kalau lo kalau kerja sama gua lo bakal pasti bakal asik dah gitu itu cara lo tuh gimana sih gitu kan sebagai ketua BMV sih lo ini
2: uh, uh, simpel sih jangan sampai ada anggap organisasi itu yang pertama memberatkan diri dari seseorang itu itu yang pertama gitu karena kan banyak sekali banyak banget gitu ya pengalaman-pengalaman gua gitu kan. Gua pernah jadi staff, mungkin Faik juga pernah jadi staff, Safira hmm. mungkin pernah jadi staff di organisasi gitu kan. Yang mikir kalau misalkan kok gua gini-gini aja sih gitu di apa di organisasi dan segala macam. Nah, salah satu hal yang akhirnya gua apa gua tawarkan ke mereka untuk akhirnya meningkatkan antusiasme mereka, ya gua menjanjikan sesuatu. Kalau bakal ada feedback ketika lu masuk organisasi sama gua gitu. Hmm. Contohnya seperti apa gitu? Contohnya simpel aja gitu. Gua ngajak teman-teman Bemfis main ke kementerian-kementerian gitu kan, gue ngajak teman-teman Bemfis buat akhirnya ketemu-ketemu orang-orang pent untuk audiensi gitu kan. ke, kem- ke-,
0: ke- kementerian Sorry Sorry ke kementerian. ke kementerian ke kementerian kementerian mana aja cuy yang udah lu datengin cuy.
2: Kalau kita uh, kemarin itu sempat ke kementerian Koordinator Perekonomian, kementerian Kooperasi dan UMKM, kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kementerian Kesehatan. Kementerian Apa lagi ya anjir. Uh, Aduh lupa Lupa gue
0: lu, lu ke Kementerian Kesehatan ngapain bro
2: ke, ke, ya, ke, Kita audiensi Buat akhirnya kerjasama bareng mereka Untuk uh, ini. Kita coba Mau ngajuin Apa namanya Ngajuin barang-barang yang dibutuhkan untuk gerakan kis mengabdi gitu sebagai hmm. apa hmm. menjalankan kemenkes juga masyarakat
0: gimana caranya lu lu mau ngasih apa emang ke kemenkes bro
2: enggak kita nggak ngasih apa-apa tapi kita pengen menjalankan visi kemenkes jadi kalau gua gitu kalau gua sebelum ke kementerian itu gua lihat dulu visi visinya dia program-programnya dia apa aja gitu kan nah ketika Ada match, uh, match gitu kan, sama program gue. Gue coba akhirnya menawarkan kerjasama gitu. Bu, Pak, kita punya kegiatan ini dan itu gitu. Dan ini sesuai dengan visi misi yang ada di kementerian dan segala macam gitu kan. Dan kita mencoba membantu kementerian, I, kementerian A misalkan, kementerian Bapak dan Ibu untuk akhirnya mewujudkan gitu kan hal yang belum pernah diwujudkan uh, sebelumnya gitu. Iya hmm. kayak semacam negosiasi biasa aja kalau menurut gue.
0: mungkin bukan visi misi kali bro, mungkin ini kali ya lebih ke proker aja kalau ya sih kan setahu gue soalnya ya, visi misi punya presiden kan. Nah itu tapi ke kementerian gitu lu apa dalam rangka edukasi atau memang ada proker lu yang terkait dengan kementerian-kementerian yang tadi lu sebutin?
2: Iya. Kalau kita biasanya ada yang terkait sih gitu.
0: Oh. Biasanya
2: kita ada yang terkait dan misalkan coba mengundang narasumber dan segala macam gitu kan. Ya biasanya itu.
0: Oh gitu. Oh, lu ngundang narasumber dari kementerian-kementerian. Oh.
1: Mau nanya nih, kan biasanya kemarin tahun 2020 termasuk angkatan yang baru Corona ya, angkatan Corona yeah. yang baru masuk UNJ nih ya, tandanya kan mau juga ngurusin yang FIS dong ya. Itu ada, oh, yakin sih mungkin kesulitan pada, pada saat PP, uh, PKKMB uh, untuk pendengar nih, kasih tahu dulu PKKMB ini sebagai ospek. Nah. di UNJ ya, namanya PKKMB. Nah, pada saat ospek itu, ada hal unik nggak sih yang uh, mau temui nih, pas, pada saat ketemu 2020? Karena kan kadang aja, kita ketemu langsung aja tuh udah canggung gitu ya, mereka juga nggak tahu, misalnya, fungsinya ospek itu kan untuk mengenalkan budaya. Nah, ini gimana sih cara penyampaiannya ke para Maba-Maba ini di 2020? Oke.
2: Kalau dari kita, sebetulnya pakai strategi yang sama ya dengan kampus-kampus yang lain gitu kan karena semuanya daring gitu kan kita nggak mau ada penularan ataupun kita nggak mau adanya klaster penularan baru dan segala macem makanya kita buat daring gitu nah paling kalau keunikan-keunikan gitu kan ya paling gue melihat itu maba ya ada yang tidur gitu kan ada yang disuapin sama nyokapnya sambil ngezoom mungkin saking takutnya gitu ya ospek gitu kan yang biasanya orang tuh mandang atau orang berpikir tuh Nah, ospek itu pasti serem banget gitu kan, dan segala macem gitu. nah untuk kemarin sih kalau uh, divis gak ada sih Kayak misalkan bentak-bentak dan segala macem karena uh, gue rasa esensi dari pengenalan budaya akademik ataupun pengenalan kemahasiswaan itu bukan dalam artian ya ketika junior itu respect junior itu menghormati lu, junior itu respect sama angkatan atas dan segala macam. gue itu bukan ospek gitu esensi aspek itu adalah bagaimana mereka itu mengenal kampusnya, mengenal fakultasnya, mengenal prodi nya, gitu kan? Ya karena mereka ingin mengenal lebih dalam gitu, bukan karena mereka dipaksa untuk mengenal gitu. Kalau misalkan masalah respect, masalah penghormatan dan segala macam, orang gue selalu berpikiran gini dan gue juga selalu menanamkan ini ke Bemfis, Orang bakal respect, orang bakal hormat sama lu, gitu kan? Ketika lu menghormati orang lain itu duluan. Kayak gitu. Dan gue,
1: oh, uh, paling,
2: paling benci sih, kayak misalkan kalau ospek, atau apa, makrab, kalau misalkan yang masih menggunakan uh, metode-metode atau cara-cara yang sangat-sangat kuno gitu kan, misalkan bentak-bentak dan segala macem, come on, man, gitu kan, ini generasi Z, gitu, generasi yang udah nggak bisa lagi kayak gitu. Ini bukan generasi boomers yang, masih bisa dikerasin masih bisa dibentak dan segala macam gitu kan dan menurut gue udah nggak relevan lagi gitu sama zaman sekarang kalau gue selalu menekankan itu sih karena kan kemarin itu sedikit cerita ya Safira Oke. kemarin itu kan ada hmm. ini ya ada Pospek yang dari, yang dari Surabaya itu kan yang akhirnya menjadi apa yang jadi sorotan gitu yang ada bentak-bentakan ya, isu
1: kan, kayak gitu.
2: Nomor nah, gue itu udah ketinggalan banget sih pakai metode-metode atau cara-cara seperti itu. Oke oh, oke.
1: Okay, okay. Mungkin sebenarnya metode kayak gitu juga tergantung culture dari fakultas atau jurusannya juga kali ya, tergantung dan kita juga harus lihat sikonnya juga. Kalau misalkan online atau zoom gitu ya pasti knowing banget. Tapi kalau misalkan langsung kan dapat esensinya lebih dapat. bersama teman-temannya gitu tapi kalau misalkan untuk Zoom memang itu jujur emang enggak efektif sama sekali dan jadinya kayak apaan sih gitu gak sih <laughs> jadi memang tergantung e, jujur kalau untuk dari BEM jurusan gue pun di pariwisata itu memang dari dosennya pun disupport gitu karena karena kan e, di jurusan gue itu kan diwajibkan untuk grooming ya rapi maksudnya e, pena- penampilan itu nomor satu lah kalau misalkan di jurusan gue kan nah itu memang e, dosen gue itu e, memang sengaja malah waktu itu gue yang menjadi part itu yang ngomel-ngomelin si maba-maba ini karena misalkan oh. e, rambut yang nggak rapi, e, pakai jenggot, kumis gitu memang itu e, disupport gitu sama dosen gue gitu tapi dengan cara yang tetap dengan yang baik gue nggak akan pernah marahin kalau mereka nggak salah sih nggak gue nggak akan kayak gitu ya oh, berarti gue cuma membuat situasi tegang aja gitu jadi aja gitu wow ada drama gitu. Nah tapi pun uh, waktu saat uh, online kemarin pun uh, uh, si adik kelas gue ini yang uh, ada tingkat gue ini juga sempat konsul sama gue gimana nikah kalau online terus gue bilang juga kayak ya udah nggak apa-apa maksudnya nggak usah harus marah-marah takutnya kayak knowing gitu kayak apaan sih nggak jelas banget nih kakak marah marah depan layar gitu. Jadi ya gue bilang mungkin cara untuk bikin disiplinnya nanti aja ketika pas lagi makluk oh, lah ya. atau gitu oh ya terus uh, mau nanya dong kan tadi Sempat nih Maul sebutin tentang kebudayaan uh, kebudayaan di Benfis itu tuh salah satu kebudayaan yang sudah direalisasikan uh, kebudayaan baru ya maksudnya di uh, Benfis yang Maul uh, buat atau uh, realisasikan di Benfis itu apa kebudayaannya
2: kalau budaya organisasi kita kita masih pakai budaya-budaya organisasi sama ya seperti uh, organisasi-organisasi yang lain gitu ya 4 R gitu kan respect to system respect to yourself respect to uh, respect to time and respect uh, respect each other gitu. kalau kita masih pakai budaya-budaya kayak gitu 4 R respect tapi kalau misalkan untuk nilai-nilai organisasi kita mak- nilai organisasi kita pakai di sama seperti divisi kita gitu aspiratif responsif kolaboratif transparan dan juga moderat gitu dan nilai-nilai itu yang hampir hmm. setiap saat gitu ya itu yang menjadi patokan itu yang menjadi tolok ukur ya BEMFIS itu berjalan melalui ataupun menggunakan nilai-nilai itu dan nggak boleh ada satu nilai pun yang miss gitu dari hal tersebut gitu paling itu sih hmm.
0: Oh, mungkin ini sih, uh, apa? tadi kan lu ngebahas itu ya, kan by the way nih Ma- Maul juga bentar lagi kan mau demisioner nih kan bulan Terhitung bulan depan lah ya demisioner, nah gue pengen tahu nih ada, ada pesan khusus gak sih yang lu sampaikan pas ke calon ketua lu ini gitu kan Yang gantin lu nanti, itu tuh kayak ada pesan khusus gak sih, kalau lu di vis tuh apa, uh, harusnya gini gini gini, jangan gini gini deh gitu Ada yang do dan donnya gitu ada nggak sih? Uh,
2: kalau sebetulnya udah sih gitu. Uh, dan mau akan dibicarakan itu. Tapi gue cuma pengen ini aja sih. Ngomong kalau misalkan jadi pemimpin itu gak mudah gitu. Gue mengambil ini ya. Gue mengambil sebuah pepatah dari Belanda. Yang namanya itu Leiden Islitsden. Memimpin itu menurut gitu. Jadi gue selalu mem... Membayangkan kalau misalnya, ya pemimpin itu bukan orang yang cuma nyuruh, cuma merintah, dan segala macam. Tapi pemimpin itu adalah orang yang selalu ada dalam proses ataupun dinamika dalam organisasi tersebut. Apakah orang itu harus terlihat? Enggak. Bisa jadi support system, bisa jadi akhirnya orang itu yang mengkonsep ataupun memberikan ide, saran, ataupun rekomendasi. Karena yang sering disalahpaham, disalahpahami itu kayak, Ini ya konsepsi pemimpin itu kayak ya pemimpin itu cuma B gitu kan, terus cuma akhirnya ya udah ngasih tahu ide dia, terus ya udah jalani, terserah lu mau ngejalanin kayak gimana realisasin yang penting lu ngerelasasin itu. Nah, oh. padahal konsepnya?
0: Oh, tapi, tapi, tapi sorry bro, tapi kalau tadi lu bilang pemimpin itu nggak harus terlihat bukannya pemimpin itu malah bakal yang terlihat ya karena kan dia bukan merupakan tuntunan nggak sih, figur nggak sih?
1: Ya.
2: Tadi, pemimpin gitu. itu tidak harus lihat dalam artinya mengkonsep gitu, gitu kan. Oh. Kayak memberikan saran, rekomendasi itu kan juga nggak harus terlihat. Gitu. Mm-hmm. Yang terpenting adalah ya, sesuai proporsinya dia aja. Gitu. Sesuai porsinya dia, sesuai apa tugas, pokok, dan fungsinya dia gitu. Jangan sampai akhirnya overlapping lah. Gitu. Kalau dari dua itu sih. Ek. Oh
0: gitu-gitu. Iya. Uh, ini bro, mungkin Gue pengen nanya nih uh, Kita Kalau maul ini kan Kalau lu menyebut diri lu ini Sebagai aktivis atau enggak?
2: Kalau gue Bisa Diri gue Dalam artian Nggak bisa menyebut Gue itu aktivis Atau bukan gitu Karena aktivis itu uh, Orang yang bergerak Ataupun concern Di uh, Satu hal gitu Yang emang betul-betul Terus menerus Orang itu ada di Garis terdepan Dalam memperjuangkan sesuatu gitu. Kalau gue nggak bisa sih menilai diri gue aktif atau bukan karena penilaian itu harus muncul dan juga harus terlontar dari seseorang gitu bukan dari diri gue sendiri. Gitu. Oh. Kalau gue sih belum layak sebut aktivis.
0: Weh gila belum layak, <laughs> belum layak bahasanya lo gila. Nggak sih tapi kalau bicara Maul ya Maul ini memang salah satu orang yang concern banget gitu sama situasi sekitar sekitar gitu dan gue. jujur gue kagum memang sosok Maul ini nggak dia kadang orang yang kayak gini tuh biasanya cenderung idealis tapi Maul ini gue kasih tau mungkin ya dia lebih bisa berbaur sih sama orang orang dia tuh open loh gitu walaupun cara ngomongnya tuh wow itu udah tinggi banget lah gue juga jujur gue nggak ngerti gitu ya gue juga gak belajar itu gitu kan Maul kan soalnya dari PPKN lah dia pasti belajar tentang hukum-hukum kayak gitu dan gue pribadi gue cukup salut sama dia dia juga bisa berbaur gitu sama siapa aja nah tapi ini yang jadi concern gitu ya mungkin kebanyakan orang gitu melihat aktivis itu yang yang apa ya bahasanya anak kampus anak kampus yang kampus banget lah gitu yang e, pakai anak kaosan terus yang no apa yang diskusinya berat-berat mulu misalkan tentang politik ideologi atau apa gitu terus cenderung rambutnya gondrong atau gimana? nah, dulu tuh, apakah pencitraan seorang aktivis seperti itu bisa diterima nggak sih dari lu sendiri gitu?
2: Uh, kalau gue sih sebetulnya apa ya? ini sesuai sama bacaan gue aja, ya? kalau misalkan uh, sebetulnya bu, ini bukan aktivis, tapi ada empat karakterisasi mahasiswa atau karakteristik mahasiswa gitu ada yang mahasiswa itu radikal dengan pemikiran radikal revolusioner ada yang moderat ada yang intelektual gitu kan ada yang idealis gitu kan dan mm, intelektual ini intelektual cenderung, cenderung oportunis gitu dan kalau gue sih mengkarakterisasinya seperti itu itu atas dasar uh, dari apa yang gue baca gitu ya gue punya Uh, pak bedilah badrun mungkin tahu ya ik ya pak bedilah badrun dosen sosiologi
0: oh gue gue baru dengar tuh gue baru dengar tuh nah,
2: dosen sosiologi uh, aktivis sembilan puluh delapan
1: gue baca
2: dan gue mencoba melihat dari itu hmm. kalau untuk rambut gondrong selalu diskusi dan segala macam sebelum itu cuma ini aja sih sebelum itu cuma labeling aja sih cuma akhirnya cap yang di apa yang dikasih oleh mahasiswa kebanyakan ke orang-orang itu itu padahal ya nggak nggak juga sih gondrong belum tentu aktivis gondrong belum tentu diskusi dan segala macem gitu kan uh, ya. mungkin itu ya. perlu digarisbawahi gitu hmm. itu paling
0: bro eh. tapi gua ini dah apa gua gua ini dah gue uh, pengen nanya ke lo menurut lu nih di Indonesia ini apa uh, kalau lo kan tadi kelihatan banget ya orang yang suka baca buku gitu terus dari cara ngomong lu tuh kosa kata lu tuh bener benar banyak lah bener-bener luas wawasan banget dan gua ngerasa gua, enggak, enggak, jujur gua ngerasa kayaknya uh, apa gua pengen nanya nih kalau uh, di lingkungan kita ini terutama di Indonesia ini minat baca buku kita masih kurang gak sih? Uh, I,
2: um, kalau penelitian terakhir OECD itu atau Organization Education of Cooperative Dev uh, sorry OECD itu kan Organization Economic and Cooperation Development. Itu melansir tahun 2016 itu kita itu berada di peringkat 62 dari 6, 62 atau 61 gitu dari 63 negara itu untuk bidang minat baca, matematika, filsafat dan segala macam. Jadi dari situ bisa, lu, uh, bisa dari situ bisa di, diukur gitu. Kalau misalkan minat baca masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah, gitu. hmm. baca apapun ya, baca apapun, entah baca berita, baca buku, dan segala macam. Makanya kita itu sering sekali sering kali dihadapkan sama disinformasi atau hoax hmm. itu paling sering banget gitu. Karena karena apa ya? Karena tadi melihat data dan fakta yang ada di lapangan. Kalau misalkan minat baca kita rendah, ya akhirnya kita sering banget bakal dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan hoax gitu kan, misalkan kemarin di pemilihan presiden dan segala macem gitu. Oh iya. Yeah. Warga so,
0: tuh
1: bikin berantem isinya.
0: Gila-gila <laughs> berantem itu beda-beda pemilih ya, misalnya satu milih ini, yang satu yang satu cebong, uh. yang satu kampret ya. <laughs> tapi gini, well, uh, mungkin uh, gua mau gua mau ngeheat lu dengan statement gua tapi mungkin yang gak ada, kait, k- gaya, gak ada kaitannya gitu ya. Uh, kita nih kadang-kadang terinfluence gitu ya. Gua gua sorry to say ya buat gua nggak berdiet ngikutin siapapun gitu. Tapi kita ini kadang terinfluence sama orang-orang yang sorry to say yang hanya nyari pamor doang. Maksudnya bukan mengedukate orang tapi pengen eksis aja gitu. Ya enggak sih? Ya, ya gak bro. <laughs> Maksud gua ya, ya. harusnya kan uh, bukan haruslah. Gua ngelihatnya gitu ya. Banyak dari kita yang bahkan jujur aja ya, banyaknya orang yang udah terkenal gitu gue pun nggak kayak males gitu nguliknya kayak apa sih berdasarkan kayak ya gue no offense ya, gue no offense ke siapapun, cuma uh, menurut lu gitu kenapa orang-orang yang well educated yang yang apa, yang punya dasar pemikiran, yang punya niat nih niat, pengen ngedekuasi orang itu malah, or, malah yang terpendam gitu bro, dibanding orang-orang ya yang seperti itulah
2: Kalau gue sih melihatnya itu sebagai apa ya? Sebagai sindrom sih, sindrom yang misalkan orang itu kan sebetulnya setiap manusia itu kan punya sifat, sifat-sifat dasar gitu kan. sifat dasar gituan, sifat-sifat yang pengen dihormati, sifat yang dihargai dan segala macem gitu kan Kenapa akhirnya orang-orang well, well educated itu enggak nggak nggak bisa untuk akhirnya langsung meng- mengedukasi gituan malah? dia itu kayak men, kayak menampilkan kalau misalkan dirinya yang paling bisa dan segala macam ya, gitu kan ya. sebetulnya itu ini sih apa ya pikiran sih pikiran yang akhirnya ya tadi yang gue tadi sebut gitu ya dia itu sebetulnya mengedukasi tapi dia tuh pengen dipuji pengen dihargai dengan apa dengan intelektualitasnya dia gitu. dengan pemikiran-pemikirannya dia gitu ya mungkin Lu sering lah ya nemuin itu di kampus misalkan ketika diskusi
0: Iya iya. Ketika ya, diskusi, ya.
2: ketika diskusi itu kayak mereka itu kayak berbicara seolah-olah di forum itu semuanya intelektual, semuanya akademis.
0: Oh iya iya benar 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 sekali.
2: Ngomongnya misalkan, misalkan, sorry tuh saya, misalkan lu nggak tahu tentang Marxisme misalkan, tapi mereka sok bukan sok sih tapi dia ngomongnya tuh Marxisme mulu, Marxisme mulu kayak ah, apa sih gitu. Jadi orang itu ketika bukan malah tertepasi tapi malah dibingungkan gitu. Nah, atas apa yang
0: Ini bro, ini bro yang bahaya ya. Ini yang bahaya justru orang yang oh. yang yang baru ibaratnya kan itu baru kecemplung lah ya, baru baru banget lah gitu. Itu tuh jadi kayak bikin apa ya, bikin suatu ajang kegengsian gitu supaya kayak wah gua nih apa anak tongkrong buktiin ke orang-orang kalau anak tongkrong itu nggak banyak bahas ide apa agak banyak bahasa basi ngomong kosong banyak ide cuma jatuhnya kayak kayak apa gitu nggak jelas gitu jadinya gitu ya nggak sih bro lu pasti nemuin lah fenomena-fenomena
2: itu ya, terjadi di dalam ketika diskusi ya, gue juga gue juga sebenarnya bingung kalau misalkan ini orang ngomong apaan sih kok gue nggak ngerti gitu kan iya
0: benar Bener,
2: bener.
1: apalagi apalagi budaya di Indonesia itu, tapi kalau nggak tahu, tuh malah lo tuh diketawain sama temen-temen lo, bukannya malah dikasih tahu gitu. Jadi lo masa gitu aja nggak tahu sih malah digituin loh. Jadi makanya orang tuh jadi suka diem-diem. Makanya mungkin orang yang, jadi orang Indonesia tuh udah minat baca kurang, bertanya pun nggak mau gitu. Jadi ya adanya ya so tahu atau enggak ya udah yang nelen-nelen apa ya namanya. Berita gitu-gitu aja
2: Betul-betul uh, Kalau gue ini sesuai sama pengalaman gue ya Ini bukan menjudgment atau menjustifikasi Masyarakat Indonesia secara keseluruhan Tapi kayak iya betul Itu yang akhirnya gue alami Dan itu yang pernah gue alamin sih Jika misalkan uh, gue nggak tahu apa-apa Atau gue nggak tahu sesuatu Gue menanyakan hal itu malah kayak di Lu kok gak tahu sih Masalah gini doang gitu kan Ini kan lagi hype dan segala macam itu. Nah, yeah. sebenarnya kata-kata itu yang buat akhirnya nyali nyali kita gitu kan sebagai masyarakat itu kayak ciut gitu, aduh kok gue nanya disalahin ya, emang apa salahnya nanya gitu kan harusnya kayak gitu, harusnya kan ketika ada pertanyaan ada jawaban gitu, ada yang namanya siklus iya. timbal balik lah gitu, pertanyaan jadi ya jawab jawaban gitu, bukan malah di bukan malah pertanyaan dibalas jawab eh, pertanyaan dibalas jawab pertanyaan dengan cara-cara yang akhirnya apa ya kayak mengecilkan ataupun mendiskreditkan orang lah. Gitu.
1: Iya, iya. itu sih. Terus juga uh, ada lagi kalau misalkan di Indonesia tuh pokoknya semakin kita terlihat pintar tuh kalau misalkan kita di uh, lingkungan yang toksik tuh malah kita tuh ditarik gitu loh. Jadi kalau misalkan kita pintar ini, ah lo terlalu ambisius, ah lo terlalu ini terlalu itu. Jadi malah kadang kita pun jadi kedoktrin gitu kayak kayak gue ter- apa gue iya ya, apa kayak gini ya malah tuh jadinya kita uh, apa ya bukannya malah mengembangkan diri tapi malah kita tuh jadi ya udah deh gua nggak mau terlalu ini deh gue nggak mau terlalu itu deh nanti dibilangnya nanti dibilangnya yang ngasih <tuk> pasti selalu kayak pasti deh di organisasi pun juga kayak gitu Allah terlalu semangat aduh itu tuh nggak mungkin gini jadi kita kita tuh udah membuat harapan setinggi mungkin tapi ya mereka gitu aja dengan mudahnya ya pasti kayak gitu kan ya betul-betul ngel- <tuk> <tuk> <tuk>
0: balik lagi ke budaya aktivis mungkin ya, berarti stereotip yang seperti itu sebenarnya enggak ya Ul, ya secara tidak enggak. langsungnya ya, tidak tidak seperti itu. Nah, uh, ini mungkin uh, udah mau masuklah segmen lah ya. Uh, Gue penanya nih kan di waktu kita take hari ini vaksinasi udah mulai berjalan nih ya. Gue penanya lu pribadi, lu sendiri takut gak divaksin? Uh,
2: Gue ikutin teklentek. Saya siap untuk divaksin.
0: Oh gitu, tagline ya. Kenapa? Kok tagline sih, bro? Kok nggak ngikutin tagline sih, bro? Uh,
2: menurut gua vaksin itu harapan terakhir. Masyarakat Indonesia dikala kebijakan pemerintah yang sembrono. Dikala kebijakan pemerintah yang nggak tepat, gitu. Kayak misalkan sekarang PSBB, PSBB ketat, PSBB transisi. PSBB ketat, PSBB transisi. gitu. Jadi... Gak ada semacam kebijakan yang akhirnya dikeluarkan untuk memakemkan Kalau misalkan keadaan ini itu benar-benar keadaan darurat gitu ya udah hmm. gitu Kayak mungkin pernah denger ya gitu Safira sama Faik itu mengenai herd immunity Yang mungkin di awal-awal udah sempat disinggung sama dokter gitu kan Kalau misalkan ya masyarakat itu akan mendapatkan kekebalan tubuhnya sendiri Ketika sudah banyak orang yang terjangkit COVID-19, gitu. Padahal enggak kayak gitu. Ya. Itu adalah misi bunuh diri sebetulnya. Kalau herd immunity. Nah, ya kalau menurut gua, kenapa gua siap divaksin dan kenapa masyarakat Indonesia wajib divaksin ya? Menurut gua itu harapan terakhir. Itu adalah ya. last hope. Ketika misalkan semuanya itu udah udah berjalan enggak enggak karuan gitu. Ketika ya. pemerintah udah enggak enggak bisa menjalankan roda kebijakan secara apa yang kita inginkan atau masyarakat inginkan, pemerintah cenderung sembrono dan masyarakat enggak mau diatur. sekarang gini contoh paling kecil adalah ketika lu di MCD cuma disuruh duduk dua orang tapi lu bawa teman lu tiga orang lu pasti duduk bertiga di situ,
0: iya, benar ga? benar benar iya, benar pasti.
2: itu adalah contoh simpel ketika pemerintah tidak bisa mengeluarkan sebuah kebijakan yang konkret dan juga masyarakat tidak bisa menahan dirinya menurut gua iya. adalah langkah langkah tepat menurut gua Ya, entah ya, na- mungkin nanti vaksin ini punya efek samping apa gitu kan Mungkin lu udah baca meme gitu kan Misalkan Jokowi divaksin jadi Titan dan segala macam gitu kan <Sies Twitch> Titan aja Guyonan-guyonan <Sies> yang akhirnya terlintas gitu ya Wah, Warp- apa bener ya ketika divaksin jadi Titan gitu kan Ya mungkin itu cuma sebagai guyonan aja di tengah Apa, di tengah vaksinasi hari ini di Indonesia gitu <sules> Paling itu sih tanggapan gue
0: Sel- Selain berita bahagia di Indonesia nih yang apa sudah vaksinasi sudah mulai berjalan tapi kita satu sisi juga ada kejadian yang tidak mengenakan buat beberapa orang mungkin yang apa kejadian pesawat Sriwijaya Air gitu dan kita di sini uh, bagi para pendengar yang merupakan kedua apa keluarga korban kita semua turut berduka cita juga buat para keluarga korban semoga uh, semoga uh, diberikan kekuatan dan uh, para korban para korban Sriwijaya Air diterima di sisinya gitu ya Uh, mungkin inilah last statement lah dari seorang Maulana Malik Ibrahim uh, yeah, yeah. bagaimana menjadi um, so- uh, uh, sorry sorry pertanyaannya gue ulang bagaimana uh, ca- menjadi um, sosok leader yang yang uh, se- seperti maulah gitu
2: uh, kalau gue ini aja sih kalau gue lebih ke apa adanya aja gitu bagaimana Uh, input ataupun pengetahuan yang gue punya gitu ya itu coba gue akhirnya wujudkan dalam bentuk nyata gitu kan gue aplikasikan gitu kan jadi yang paling baik itu adalah pengetahuan yang diaplikasikan gitu pengetahuan yang diwujudkan bukan pengetahuan yang cuma disimpan sendiri yang cuma jadi ya udah gitu itu cuma ada dalam pikiran lo gitu lo nggak bisa bereksperimen dengan pengetahuan lo itu oh, yeah. gitu kalau gue sih lebih kayak gitu jadi sebelum melakukan sesuatu alangkah baiknya kita harus tahu dampaknya kita harus tahu gitu kan apa itu buat kemaslahatan atau itu buat kerugian orang lain gitu menurut gue itu harus tahu karena uh, lu di sini uh, sorry kita di sini gitu ya kita di sini gitu kan selaku manusia gitu ya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain gitu dan gue tetap memegang teguh prinsip itu karena sejatinya ya kita cuma bisa jadi manusia yang manusia ketika kita bisa berguna ataupun bermanfaat buat manusia yang lain. Oh, iya. Paling itu sih.
0: Ya, jadi day. manusia yang berguna lah ya buat orang lain mungkin. Ya. Oke, mungkin uh, cukup saja sekian dari perbijakan kita kali ini. Makasih banyak ya buat Maul sudah meluangkan waktunya. Sorry saya ya. ini apa Maul. Kemarin kita sempat gagal ya. Akhirnya kita diberikan ya. kesempatan lagi ya, dan Maul pun... menyanggupi dan ya Alhamdulillah perbincangan kali ini cukup menarik dan itulah seorang Maulana Malik Ibrahim dengan segala ilmu yang dia miliki dan semoga kalian senang dan bermanfaat supaya ini menambah ilmu buat kalian dan untuk saran serta kritik bisa kalian kirimkan melalui Twitter gua atau sekarang nih gua udah punya Instagram nih mau ya Instagram gua ya Instagram baru nih gua, gua baru bikin lagi nih di At @uniandri_17 underscore 17, tapi i-nya nggak 3 kali ini. Sama kalau mau di Twitter gue, kali ini apa di uniandri, i-nya 3, underscore 17. Dan di partner gue, mesos partner gue, di mana Fir?
1: Bisa langsung ke Instagram gue, di at safira, h a f i r a s b
0: Oke. Okay. Langsung
1: aja di DM.
0: Oh iya, oh iya, gue lupa. Kita juga punya Instagram baru ya, White Hots ya. baru loh Instagram kita baru Betul, kita, kita bikin uh, cek aja di Instagram kita Maul ya cek ya Maul ya at <laughs> yt podcast di at iya yeah, at podcast itu Instagram perdana kita oke okay. uh, untuk Maul barangkali ada yang pengen disampaikan apa sosmed yang pengen di share gitu ke para pendengar
2: enggak sih nggak perlu
0: nggak perlu ya <laughs> Yeah, lo profile aja Mas. Maul ya. <laughs> Oke okay, deh Maul, makasih banyak ya buat episode ya, kali ya. ini.
2: Kesempatannya. Oh iya
0: yeah, Maul, semoga moga dalam episode kali Mas. ini Mas. lancar ya sampai kita upload ya. Amin ya Allah.
2: Amin amin. amin.
0: Oke, okay, sekian aja amin. buat para pendengar White Thoughts, stay tune terus di White Thoughts dan sampai jumpa. Dadah.
2: Anyong. Yuk, stay baik mengundang Thank you, baik. Thank you all.